1: yo escribía, anotaba era los viajes, bueno ¿a dónde estuve? el hotel en que me hospedé y si me hablé con uno conocido hablé con fulano y ya y ponía un número un número que era el 12 pero los investigadores inicialmente pensaban que era que tomé y gaste 12 mil pesos era la edad del menor que no, que no. Yo no enterré ninguna víctima Iban quedando así, en la superficie Pero nunca enterré yo ninguna víctima Nunca enterré, nunca enterré eh, Yo causo rechazo Me, me han titulado que soy un monstruo copa, 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 copa. Yo cargaba una pasta de cianuro Esa pasta se me perdió Porque en el momento de mi captura Yo dije, no me la tomo y ya no quiero pagar, yo no pensaba pagar eso. Algún día Dios los va a llamar a ustedes a cuenta, porque los va a llamar, porque se están metiendo con un hijo de Dios. Hijo de Dios, hijo de Dios. Pedí perdón a Dios, pedí perdón a la humanidad. Pero si esa es la muerte, bienvenida
2: sea. Bienvenida sea. Ante la justicia, Luis Alfredo Garavito confesó haber secuestrado, violado, torturado y asesinado a 140 niños a lo largo de 7 años en 59 municipios de Colombia. También cometió homicidios en Ecuador y Venezuela. La Fiscalía consideró 32 hechos más de los reportados por el asesino. El caso que dio inicio a la investigación fue el de tres niños de 9, 12 y 13 años, que encontraron muertos en 1998 en una finca en Génova, Quindío, con signos de tortura y desmembración de algunas de sus extremidades, según la Fiscalía. Al asesino lo capturaron en una zona rural de Villavicencio, casi un año después, justo cuando intentaba agredir sexualmente a otro menor. La Fiscalía tuvo que integrar un extenso equipo interdisciplinario para la investigación. Garavito confesó los primeros crímenes luego de un interrogatorio de más de ocho horas. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music o en Ahead Radio para que les llegue la notificación y sean justo los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. El día de hoy en el podcast vamos a hablar de un sujeto bastante peculiar. Nos vamos a salir un poco eh, de la línea de asesinos en serie estadounidenses y vamos a conversar acerca de Luis Alfredo Garavito Cubillos, un pedrasta un asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano, también conocido con otros apodos. Algunos le decían la bestia, algunos otros el monstruo de Génova. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, este hombre pudo haber asesinado al menos a 172 menores de edad. Eh, de estos, 138 tenían fallo condenatorio y 32 estaban en instrucción, uno en apelación y uno en en sentencia. Lo curioso de este caso es que este hombre falleció apenas la semana pasada. Estamos grabando este episodio el 16 de octubre y es un caso relevante porque es quizás la primera ocasión en la que hablamos de un asesino en serie de niños. Y para entrar en detalle y comenzar a conversar acerca de este hombre, de este sujeto maligno, pues vamos a darle la bienvenida por favor a David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. David, buen día, buena tarde, buena noche, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿cómo le va, joven José Luis? Eh, bien, vamos a hablar de este señor, Luis Alfredo Garavito Cubillos, como tú bien decías, que me da mucha risa que le decían el eh, Goofy, Tribilín, ¿no? Era uno de los apodos que tenía, o la bestia, eh, el señor de Colombia que me manda un correo electrónico un día así, y el otro también para regañarme, insultarme y menospreciarme. <risas> Se va a hacer un picnic, se va a hacer un día de campo con este programa... ...porque seguramente voy a decir cosas equivocadas de Colombia, ¿verdad? Y, este... Y, parce, no me lo tome a mal, ¿verdad? Este... Me prometo que me voy a poner, comer una bandeja paisa en su honor... ...¿verdad? De toda esa gente buena de Colombia que nos escucha... y unas empanaditas, parce... No, a ver,
2: hágala... Vale. Tu, tu acento de, de colombiano, para empezar, yo creo que ya va a ser motivo de crítica por parte del señor de Colombia. Una disculpa, señor de Colombia. Señor de
3: Colombia, <risa> yo estoy rindiendo un homenaje a su cultura y usted me va a regañar por mi acento aprendido en las telenovelas colombianas, hombre, en Betty la Fea. Betty la... Hombre, ¿cómo? No me hagan eso, hombre. Bueno, no sé, digo, pues está bien, me pongo a ir a vallenatos de Carlos Vives o de Diomedes Díaz, no sé, cualquier cosa, ¿no?
2: Pero, ya con, el, vale. con eso te redimiste un poco. Vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos, este hombre que nació en Génova, en Quindío, en, en Colombia, el 25 de enero de 1957. Él era hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosia Delia Cubillos. Eh, hay que mencionar que era el hijo mayor y segundo de siete hermanos. Él tenía tres hermanos y tres hermanas. Eh, hay, según los expedientes, según la información pública que hay de este hombre, dicen que Garavito alegó que su padre era adúltero, eh, era borracho, era machista, muy estricto y muchas veces también abusaba física y emocionalmente de él. Y esto lo hizo durante toda su infancia. A ver, también a su mamá que no no era como una figura que él recordaba de manera pues entrañable o de manera cariñosa. A ella la describió como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado cuando él era niño. Entonces aquí tenemos un factor importante que Luis Alfredo Garavito no creció con pues unos valores pues, bien cimentados, con estos cánones que pues según el común denominador o la estructura familiar tendría que ser de amor, de paz, de comprensión, pues él no lo tuvo y quizás de ahí desembocó en actitudes pues poco gratas para él y para la sociedad. Digamos que fue algo que lo pudo haber motivado a tener cierta aversión también por los niños. ¿Tú cómo lo ves en esta primera impresión, en este primer retrato del hombre Luis Alfredo Garavito David?
3: Fíjate que yo estuve buceando en diversos archivos de las autoridades colombianas y no pude encontrar muchas cosas. No voy a criticar a las autoridades colombianas y cómo manejan sus archivos públicos, ¿no? en cada país tiene sus propias reglas y yo no voy a criticar, ¿no? ¿Para qué me meto en camisa de 11 varas? Este, pero fue complicado encontrar información fidedigna de fuentes policiales directas de este señor, ¿no? Dediqué un día casi completo a buscarlo y fue complicado, entonces todo lo que voy a hablar está hecho con segundas referencias, ¿no? O sea, yo no pude acceder mucho a los documentos pues no pude acceder simplemente, o sea, es hora que sigo esperando un correo electrónico de la gente de la Policía Nacional y de, bueno, Departamento de Justicia y no me, me ignora. ¿no? Gracias, gente que me ignora. este Bueno, mira, yo encontré algo muy interesante por una psicóloga inglesa que se dedica a hacer perfiles de eh, asesinos en serie y ella contaba que ella le había llamado mucho la atención. El, el asunto de Garabito porque ella descubrió en algún momento que este señor eh, la madre era prostituta se prostituía presuntamente y que el chavito este fue testigo de la madre eh, eh, atendiendo a sus clientes yo no voy a cuestionar si una mujer se tiene que dedicar al, 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 a, al comercio sexual por necesidad yo creo que es un asunto personal de cada mujer mientras no caigan las garras de proxenetas o no lo haga motivada por el alcohol o las drogas o otras adicciones, ¿no? Eh, yo no lo voy a cuestionar. Pues como ustedes saben, yo tengo mucho respeto para las mujeres que trabajan en eso, ¿no? Eh, algunas, por cierto, son extraordinarias madres, ¿no? Para, para decirlo claramente. Pero bueno, este, el caso es que este señor... Presuntamente forzado por el padre Que como ya bien dijiste Era un alcohólico, borracho, machista, golpeador Escupía perros en la calle Y pateaba gatitos eh, le, le forzaba a su hijo O a sus hijos A ver los actos sexuales de la madre Luego, el padre era una persona violenta Yo no sé Dónde quede este lugar Donde este señor nació en Génova, Quindío, Colombia no tengo idea, o sea, no sé si está en la costa, podría hacer un Google y podría, meter, podría buscarlo en un mapa ¿no? pero no sé el contexto socioeconómico y político en el que este hombre nació, nació en no los sé, 50, 53 creció en los 60 yo me imagino que no había mucha educación sexual, no había mucha educación social, no había muchos recursos estoy hablando sin conocer, señor de Colombia no me regañe, ¿no? pero yo me imagino, luego este señor... Uh, la infancia es bien importante... Porque determina mucho de cómo te, te relacionas tú en el futuro con la gente. Y si este hombre... Ya voy, señor. Ya voy, señor José Luis. Si este señor... Que ha enfado, Qué horror. Este Señor este, de México. El, la dictadura señor. del tiempo. Es que es, que es increíble. Eh, si este señor padecía de niño estos abusos, pues tuvo que desarrollar un, una, un estrés postraumático, ¿no? Porque estuvo viviendo abuso, violencia, golpes, observando... Este, desastres terribles que, que, que pasaban en su familia y, el, y además presuntamente en algún momento este el papá también medio lo toqueteaba y otro vecino también lo toqueteaba pues es una cosa terrible como yo siempre digo ¿Por qué no cuidamos a nuestra infancia, no? O sea, no se dan cuenta de lo importante que es el cuidado a los niños. Y no digo que de vez en cuando no los regañes y los disciplines, pero hay modos y hay maneras, ¿no? Sin denigrarlos, sin lastimarles su autoestima, ¿no? Y también hay que hablarles duro cuando se necesite. Pero yo creo que este señor desarrolló una patología de violencia en respuesta a toda la enfermedad y violencia que padeció en la niñez,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo. Nada más para dar el dato que decías tú de Quindío. Es uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia y está ubicado en el centro oeste del país, en la región andina, para que tengamos nada más el dato por ahí. Pero creo que coincido contigo que también se sabe, esto es igual por segundas fuentes, terceras fuentes, que Garavito fue víctima de abuso sexual a los 13 años de edad. Y aquí es. Eh, como resultado también de las frecuentes infidelidades y hábitos de vida de su padre, la pareja, pues me refiero al papá y a la mamá de Garabito peleaban tanto verbal como físicamente pues en presencia de sus hijos. Y él comentó en alguna ocasión, porque sí hay varias declaraciones y entrevistas que, que él concedió, que tuvo, y cito textualmente, tuvo la desgracia... Eh, tuve la desgracia de pertenecer a una familia que se, se la pasaba todo el tiempo discutiendo, peleando y lanzando palabras de gran calibre. ¿no? También alegó en algún momento haber sido atado a un árbol a los 6 o 7 años de edad y golpeado con un machete y de sufrir otros abusos como ser agredido con un palo macizo durante horas. Entonces, el hecho de que hubiera correctivos, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque... De pequeño, yo tuve correctivos, pero no al nivel de estos correctivos que le dieron a Garabito ¿no? Al grado de pegarle con un palo. Y también varios de estos abusos se dieron porque él intentó defender a su madre cuando estaba eh, en etapa de gestación, cuando estaba en, embar en, en embarazada, pues. Entonces, creo que ahí... Él, por más que quiso pues tener una vida digna, quiso inclusive apoyar a su madre, pues el padre se encargó todo el tiempo de sobajarlo, ¿no? de humillarlo. Eso me parece a mí un poco indignante, pero también algo que propició no justificable que comenzara, como digo yo, su carrera delictiva. Pero déjame hacer una pausa, David, aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Luis Alfredo Garavito, a quien conocían como la bestia o el monstruo de Génova. No se despeje.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Garabito cometía sus crímenes de forma ordenada y premeditada. Su perfil coincidía con el de un psicópata. Los investigadores hallaron que se hacía pasar por vendedor ambulante... Monje, indigente, discapacitado y hasta representante de fundaciones de ayuda para niños. Las víctimas eran varones, generalmente de barrios pobres, entre 8 y 14 años de edad, a quienes abordaba en parques, canchas deportivas y terminales de autobuses. Les ofrecía dinero, los llevaba a un lugar inhóspito y los asesinaba estando borracho. Anotaba en un cuaderno el lugar en el que había raptado a cada una de sus víctimas y su respectiva edad. Y era capaz de describir el sitio donde había dejado cada uno de los cadáveres. Los guardas que lo custodiaron en su tiempo en la cárcel, los investigadores judiciales y varios periodistas, coinciden en que era un hombre manipulador y capaz de mostrar convenientemente diferentes personalidades. Sigue escuchando la historia de Luis Alfredo Garavito aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Luis Alfredo Garavito. Eh, David, por ahí también había algunos algunas notas eh, de algunos portales en Colombia de noticias bastante pues, connotados. Donde decían que este hombre Garavito. Eh, lo, lo menospreciaba a su padre y le lanzaba apelativos como imbécil, bastardo, e inclusive otros que pues la verdad ya son más fuertes, pero pues un sujeto que sufrió bastante a pesar de que también pues este, asistió a la escuela, asistió a la escuela Simón Bolívar en Ceilán, eh, al principio colaborador, era, era bastante alegre, pero al final terminaba siendo ridiculizado también e intimidado por los niños de su clase. Entonces, ni en la casa, ni en la escuela lo respetaban. Quizás eso detonó algo en su vida. Uh -huh. Obviamente, ¿no? O sea,
3: fíjate que yo tengo la idea de que, mira, el, el cerebro no está bien formado en las personas hasta tarde en la niñez, ¿no? Entonces, tú no tienes mecanismos para procesar todo lo que te hacen, ¿no? O sea, yo estaba leyendo a un, a un psicólogo forense que, que lo entrevistó en Colombia eh, y británico, creo eh, Ahorita te doy el nombre, es más Y, y que lo encontró el señor Mark Benek uh, O tal vez alemán, no sé uh, un, 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 fore, un psicólogo forense y biólogo forense Que lo entrevistó en Colombia que hablaba de que era una persona muy educada, muy amable, muy cortés, ¿no? Yo creo que algo se desarrolló mal en la psique de este pobre hombre porque es una víctima que luego se convirtió en un victimario donde no pudo crecer adecuadamente por todos los abusos que tuvo la familia, ¿no? Yo estaba leyendo cosas brutales donde decía que cuando él era adolescente le pedía a sus hermanos menores que durmieran con él desnudos, ¿no? y los toqueteaba presuntamente y luego mm, no tenía la capacidad de relacionarse sexualmente con mujeres ¿no? Mm, y se enojaba y solamente tenía la, la capacidad de relacionarse sexualmente con hombres de, de, debió de haber sido muy fuerte para él haber sufrido todos esos abusos y debió de haber sido una manera de vengarse del mundo todo esto que hizo en contra de estos niños. No lo estoy justificando, ni mucho menos. Ahora, también yo, me pregunto, este señor empezó a agredir a niños en 1969, ¿no? ¿Qué pasó con todas las autoridades colombianas? Quiero saber, de verdad, si alguien en Colombia me puede decir cómo se investigan los crímenes de, de, en contra de menores en Colombia. No, yo no tengo, tú, como pueden ustedes ver, no me pelaron, pues, en pocas palabras, ni la Policía Nacional ni el Departamento de Justicia. Entonces yo quiero saber cómo se investigan los crímenes en contra de niños. ¿Hay unidades específicas para investigar eso? ¿O no las había en ese tiempo? Nuestros países que están tan empobrecidos y tan dejados de la mano del mundo, muchas veces en lo que menos pensamos es en nuestra niñez, ¿no? Y yo este señor mató a 172 personas. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo pudo pasar 10 que hubieran sido? ¿Cómo pudo pasar? Estoy enojado con este caso, por todo lo que pasó, por la descomposición social. Y no estoy hablando de Colombia, estoy hablando del mundo, a dónde hemos llegado
2: como sociedad. ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que ahí entra mucho, eh, muchos de los factores psicosociales, entre el tema de la pobreza, de la delincuencia, de los abusos sexuales, abuso sexual infantil, trata de personas que en sí, en América Latina, como diría Eduardo Galeano, pues son las venas abiertas ¿no? de América Latina. Todo lo que está pasando y todos los, todos los problemas, todos los, los, los males, parece que le pasan a América Latina sin victimizarnos, pero creo que es una constante. Aquí también los maestros de Garabito decían que notaban que su deseo de aprender entraba en conflicto con esta frustración que tenía porque era incapaz de comprender lo que veían en ciertas materias o en ciertas asignaturas. De hecho, va a sonar bastante cruel, ¿no? pero lo apodaban Garabato. En lugar de Garabito le decían Garabato por sus gafas y su naturaleza tímida por sus compañeros. ¿no? Ese era el apodo que le pusieron y él pues obviamente se sentía cada vez más inseguro, eh, no jugaba con, con sus compañeros en el recreo y se aislaba. Después empezó a hacer berrinches y empezó a reaccionar también de manera violenta cuando se burlaban de él, ¿no? Era una forma también, pues, de reprimir lo que él sentía y también de, pues, defenderse de todas los, los, las agresiones que le, que le propinaban. ¿no? Eh, insisto, a pesar de estos conflictos, sus, pro, sus profesores, perdón, tampoco hicieron nada por intervenir. O sea, el hecho de que en su casa sus padres lo maltrataran y en la escuela los, los profesores no le pusieran un alto a los agresores o buleadores, como le dicen, pues creo que también propició que este hombre fuera pues creando un odio cada vez más fuerte hacia pues estos menores. A mí, insisto, lo que decías tú del tema del, de que le sugería a sus hermanos que se durmieran desnudos con él para compartir la cama y después lo tocaban, híjole, no sé, a mí me parece demasiado fuerte esa escena, esa imagen y según quienes lo conocieron decían que este garabito se volvió muy retraído pero también extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse del mundo, refiero en algunas notas, después de que hubiera sido también él agredido sexualmente cuando tenía apenas seis años de edad, bien referías tú. Pero tú como lo ves, me, me, no sé, me parece una vida bastante fuerte que sin eximir sus culpas o sus delitos, pues la misma sociedad y su misma familia lo orilló a un barril sin fondo, la verdad.
3: Por supuesto, porque además, mira, hay una parte que me llamó mucho la atención, donde la, en la entrevista con este, con este biólogo forense, él dice que se hizo alcohólico, ¿no? Y que también intentó recurrir a la, al cristianismo, ¿no? Y que conoció a una novia en una iglesia pentecostal. O sea, él en alguna parte de su cabecita, de su conciencia, estaba uh, seguro de que estaba pasando algo mal en su vida y necesitaba poner una corrección, necesitaba como dice como dice una persona que aprecio mucho y que quiero mucho apoyos emocionales, ¿no? Entonces, este esta persona se apoyaba, emociona, intentaba apoyarse emocionalmente de la Iglesia Pentecostal Cristiana de, de Colombia, ¿no? Entonces, él él sabía que necesitaba encontrar un camino que lo ayudara a salirse de toda la locura de las muertes y luego el alcoholismo que también tomaba brandy, tomaba aguardiente, eh, que, que bueno, eran también unos disparadores del crimen Era, era una... Era, ahora sí que era un cuchillo de doble filo Por una parte era el, el alcohol lo adormecía lo, Le nublaba el juicio, le nublaba el dolor y le nublaba los recuerdos Pero al mismo tiempo era un disparador para salir a cometer crímenes Salía a las zonas rurales, se llevaba a los chavitos a los niños, a los pequeños Los lleva prepúberes Casi siempre, estamos hablando de entre 9 10 años, ¿no? Esa onda 11 los llevaba a zonas Apartadas, los uh, Amedrentaba y los Presuntamente violaba Y luego, mientras los violaba Los cortaba en el estómago Con un cuchillo o los degollaba Y luego volvía Otra vez al ciclo, ¿no? No, no, no Se sé no Volvía al ciclo de buscar un tipo de cura para sí mismo en la iglesia o en el alcohol, pero no sucedía y volvía a repetir el patrón y el patrón y el patrón. Yo me pregunto esas comunidades rurales en medio de Colombia, de la Colombia selvática tan bonita, del, de lugares preciosos y paradisiacos que están narrados en la literatura y en la música esa gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando... ...porque empezaron desde 1971 sus crímenes... ...y se propagaron hasta los años 90... 170 y tantos niños... No. ¿Quién, quién, quién, quién salió a defender a la niñez? Eso es lo que yo me pregunto... ...a la niñez de nuestros pueblos... ...¿quién la defiende? no Y, y yo sé que si usted es español... ...no lo va a entender... ...o si usted es de sueco o canadiense... ...no lo va a entender pero nuestras calles de Latinoamérica están pobladas de niños que nadie los cuida y nadie los atiende y que bueno, pues es un problema gravísimo ¿no? de, de Tijuana hasta, hasta hasta la última ciudad de Chile ¿no? allá en la Patagonia mm, pero bueno, pues eso tenemos que hacer algo todos ¿no? la humanidad y yo me pregunto vuelvo y repito ¿cómo es posible que durante tantos años este hombre abusaba de niños y no, los, y no les hacían y no, y no lo podían investigar? o sea, ¿cuánta indolencia de las autoridades ¿no?
2: fíjate que hay un caso de 1970 cuando intenta agredir a un niño sexualmente de 6 años en una estación de tren en Bogotá el niño grita eh, alerta a las autoridades para arrestar a Garavito quien afirmó en ese momento que solo quería abusar ligeramente es una estupidez ligeramente el niño en respuesta a un cargo de intento de violación y esto no es lo más alarmante lo más alarmante es que tras este último incidente, Garavito fue reprendido por su padre, pero fue, no fue reprendido por violar o más bien intentar violar al menor, sino por no elegir mejor a una mujer para agredirla sexualmente. Entonces ahí hablamos de este machismo imperante, de esta misma actitud de, de, de un hombre que prefiere o que prefería que su hijo agrediera a una mujer porque así es como el canon o el patrón o el modus operandi del hombre en la sociedad y fue desalojado por su padre. Esta fue la última vez que vivió con él por comportamiento homosexual. Entonces, híjole, es, son muchos temas, son muchos momentos, pero me gustaría hacer una pausa otra vez aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Luis Alfredo Garavito eh, y todos los crímenes que cometió. Ni siquiera los hemos abordado, pero vamos a hablar de ellos en el siguiente segmento. No se despegue.
0: En tu plataforma de audio favorita.
2: El 12 de octubre de 2023 murió Luis Alfredo Garavito, uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia y el considerado mayor infanticida de Colombia. Falleció en la clínica Santo Tomás de Valledupar, luego de que fuera trasladado desde la cárcel de máxima y mediana seguridad de esta ciudad, que es más conocida como la Tramacúa. En sus últimos años en prisión, Garabito sufrió los dolores que le provocaban el cáncer de piel, cáncer ocular y la leucemia, enfermedades que afirman lo hacían gritar hasta que los guardianes lo auxiliaban con gotas para mitigar el sufrimiento. Pero esto no fue suficiente la segunda semana de octubre, por lo que tuvo que ser remitido al centro médico. Luego de que se confirmara la muerte de la bestia o el monstruo de Génova, como se le denominó tras sus crímenes, se conoció que Garabito había realizado una última petición antes de morir, en la cual indicó la forma y el lugar en el que quería que su cuerpo terminara. Sigue escuchando la historia de Luis Alfredo Garabito aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Luis Alfredo Garavito. David, hablamos de sus intentos de violación, pero después en la adultez Garavito empezó a sufrir síntomas de psicosis, de paranoia, de depresión y ahora sí comenzó a abusar sexual y compulsivamente a niñas y niños, como decías tú, eh, desarrollando esta preferencia por niños eh, prepúbers, no o púberes. Entonces... Me parece algo alarmante, pero... Eh, ¿Qué nos puedes decir respecto a ello, digamos? Al modus operandi de que este
3: Ajá, Fíjate que me llama mucho la atención. Es, ya, 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 ya lo comprobé. Este biólogo forense con, que, que lo entrevistó es alemán. Y, y además es, vive en una de las ciudades más bonitas del mundo con Alemania. Que a mí me gusta mucho. Aunque me gusta más Hamburgo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mis viajes. este El, el señor... El señor biólogo forense le hizo una serie de pruebas de inteligencia y le sorprendió mucho que era un tipo inteligente que lograba llevarse a sus víctimas con una serie de artimañas y engaños a plena luz del día en diversas ciudades o en pueblos pequeños. Y, y, y eso también le ayudó a este biólogo forense a entender el patrón de los que ahora sí que de los robachicos, ¿no? Como se dice en México, ¿no? Eh, era un hombre que estaba ávido de inteligencia, pero dice que su papá le quitó a golpes y a gritos, y estoy citando al, al, al biólogo forense, lo voy a decir en el, en el alemán más champurrado que pueda, este, Mark Benek, o Benecky eh, él... él Decía que le había sorprendido su inteligencia. Y que le había sorprendido que era una persona. Eh, eh, Garavito era una persona que estaba deseosa de aprender cosas. Deseosa de saber cosas. Sin embargo el padre se lo quitó a golpes. Ese deseo. Y le dijo que solamente estaba determinado para eh, el trabajo agrícola. ¿no? Ah, y, pero de alguna manera tuvo que desarrollar una especie como de inteligencia paralela. Si me permites la... La, la expresión para poder planear los secuestros de los niños sin ser descubierto, porque tenía que haber pasado muchas veces que se llevaban niños de ciudades no y tenía que haber desarrollado mecanismos de cómo acercarse al niño, de cómo escapar de las ciudades. Y de cómo evitar a las autoridades posteriormente Eso te habla de una persona que era calculadoramente inteligente Entonces, en esencia, sí era una persona inteligente Pero a la cual se le fue reprimido esa inteligencia Por la brutalidad absurda del padre Vuelvo y repito Los únicos que creamos asesinos en serie Somos los adultos Y son, cuando tú dices ¿Es que esto es inhumano? No, es muy humano Porque los humanos somos los responsables de esos personajes ¿No? No es como que son malos por generación espontánea, ¿no? Ah, de repente apareció la maldad, ¿no? Nunca, jamás es así.
2: Pues es que es, es volvemos a, a lo mismo, no son diferentes factores que propiciaron que este hombre cayera en, esa, en ese hoyo sin fondo, en ese barril sin fondo. También eh, decían que en estado de ebriedad, Garabito insistía en tener relaciones sexuales con parejas femeninas, pero él también en algún momento comentó que sufría de disfunción eréctil y era frecuente ese dolor extremo que le causaba que a menudo lo llevaba, digamos, a despotricar contra su propia familia. Ahí, ahí entraba este factor en el que él no podía tener relaciones con mujeres y se frustraba tanto que en empezaba a hablarles mal a sus eh, a su familia a inclusive a golpearlos y empezó también él a tener cierto odio contra sus hermanos menores por defender a sus padres cuando él había sido atacado bastante, entonces creo que Insisto, es nada más para dar contexto porque muchas de los de, de, las, de las agresiones sexuales que él tuvo contra los niños pues eran prácticamente una... Sin ser psicólogo, evidentemente, pero haciendo un análisis de petatux, como dices tú, pues quizás reprimiendo su infancia, él quería quizás reprimir las infancias de otros por todo lo que él había vivido. Me parece a mí una lógica, me parece como, como un hecho que él quería, ¿no? El, 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 el momento de atacar quizás lo que él no pudo tener quizás acabar con la inocencia, con la felicidad, con esa con esa ternura de los niños a través de una experiencia pues bastante traumática, no sé tú cómo lo veas David.
3: Híjole, es que está bien complicado lo que acabas de decir, o sea, yo yo para no variar estoy en desacuerdo. No, yo creo que era una o sea, yo creo que estaba perturbado emocionalmente, estaba absolutamente desquiciado, yo creo que era un megalómano. ¿no? como todos los asesinos en serie. Yo creo que era un narcisista egocentrista también. ¿no? Tenía problemas de control de su impulso, tenía problemas de, 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 de violencia y, y todo esto se le fue desarrollando desde la niñez. O sea, todos tenemos alguna predisposición a alguna perturbación mental, ¿no? pero, pero con base a lo que aprendemos en la vida o cuando tenemos referentes buenos, eh, nos mejoramos como personas, ¿no? O cuando conocemos a las personas adecuadas que nos caen, gu guían en la vida, ¿no? Eh, este hombre, por ejemplo, mira, es algo muy significativo. Él solamente tenía, yo lo estoy leyendo de la entrevista que le hizo este eh, biólogo forense alemán, eh, eh, que, que él solamente se relacionaba con su hermana, con una de sus hermanas. Él mismo sabía que su familia, su padre, era una persona dañina entonces no está mal adecuar alejarse de las familias cuando están una son una bola de, de, de locos no muchas personas lo han hecho no cuando tu familia no es buena para ti y tú te das cuenta de eso cuando te menosprecian te denigran te insultan te faltan al respeto y que y son pasivos agresivos como se dice en inglés te hacen chistes sobre tu tamaño tu gordura o tu flaqueza o tus deficiencias y lo hacen como en tono de broma eh, muchas veces eso incide directamente en la psicología de las personas de una manera muy fuerte que las personas no son conscientes del daño que le están haciendo a un niño y eso se va quedando como una especie como sabes como de estos coladores de café donde echas el cafecito y nomás va filtrando agua el agua se filtra no lo inmediato. Podría ser el agua se filtra, pero el café se va quedando y se va y tú le vas a, y la gente le va echando café y café y café y es el dolor que se te va quedando durante años hasta que aprendes las personas a romperlo de alguna manera, ¿no? Este hombre nunca tuvo las herramientas para romperlo, obviamente, ¿no? Se unió a pandillas, cometía robos, andaba en el pillaje, trabajaba en un supermercado, se juntaba con una mujer, una 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 ¿cómo se diría? una de un salón de belleza ¿no? Que, que me dio mucha risa porque decía que la había dejado porque ella gastaba mucho, ¿no? Pues yo he dejado a varias porque gastaban mucho también, la verdad. O sea, son como se dice en inglés: credit card rich, ¿no? Ricas de tarjeta de crédito, ¿no? Eh, este que además hay mucha gente que tiene así el, 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 el hábito compulsivo de la compra, ¿no? Por un mero rollo de estatus, ¿no? Eh, entonces eh, este hombre la dejó Estaba buscando cómo encarrilar su vida Y no lo encontraba Porque nunca tuvo la asistencia psicológica necesaria Importante y afectiva e Importante Para poder dejar de matar personas Ahora cuando, Muchas veces la mejor manera de exculpar Yo he leído muchos testimonios de asesinos en serie Sobre todo en Texas Que es en donde vivo y trabajo Donde sí. ellos te dicen Yo me sentí liberado cuando lo conté cuando lo pude decir, yo maté a tantas personas, pero estaba cargado de una ira y de dolor y, y que venía desde hace muchos años y que no sabía cómo procesar. Pues porque nadie se los enseñó. Y esto, y esto mismo pasaba con este señor. Yo no me quiero ni siquiera centrar en la cantidad de gente que pasó, mató, porque son cientos y cientos de personas, no decenas y decenas. Pero es un dolor terrible de todas estas familias que todavía al día de hoy viven con ese dolor profundo en su corazón, porque un padre imbécil no supo criar a sus hijos, ¿no? Allá en el pueblito ese de. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijimos que se llamaba? porque no me regañe, el señor de Colombia. Este, allá, pues, en el pueblito ese. ¿No? En
2: el pueblito de Génova. Bueno, Génova, en Quindío. Quindío, bueno. Génova. Uh -huh. Pues a mí me o parece. Sea, no sé. Sí, 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 digo, híjole, eh, y también ahondar en las muertes de los niños. O dar detalles referentes a mí me parece un despropósito. Fue una ola de crímenes que al día de hoy, a pesar de que este hombre ya murió, eh, y dio de alguna manera paz a las víctimas, pues no les da descanso a las familias de las víctimas, ¿no? Que, que siguen con esta pena, con este dolor que aflige de haber, pues tenido el, 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 pues sí, el, el infortunio de que su hijo haya caído en manos de este de este animal no y el jueves 22 de, de diga David ahora antes diga fíjate que eh, en la
3: entrevista este con, con este biólogo forense alemán el entrevistador le pregunta qué fue lo que hizo a Garabito matar tantas personas no y él contexta y el, y, el, y el psicólogo forense con base a las experiencias que, de tu, que tuvo al entrevistarlo le dice una mezcla de violencia temprana en la familia alguna tal vez algunas cuestiones genéticas el alcoholismo del padre y la represión a la que estuvo a, a, viviendo ¿no? y el dolor, él entrevistó a la, a la hermana también ¿no? dice toda esta desgracia sucedió eh, generó un personaje narcisista, antisocial y psicópata. Eh, las, las infancias terribles no siempre están presentes en las vidas de los asesinos en serie, pero en este caso así fue y cargó más todavía lo que podía haber pasado. O sea, este hombre pudo haber sido una persona de bien, pero el entorno en el que creció lo predispuso a, a ser un asesino en serie, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y después de cometer estos crímenes, que estamos hablando de, de más de un centenar, casi dos centenares, el jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, este hombre fue capturado cuando salía de un potrero en la periferia de este municipio. ¿no? Había raptado en ese momento a un menor del que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar. Pero afortunadamente un habitante de una calle de por ahí, de esta zona, se encontraba eh, caminando, escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Y al ver a la escena, atacó a Garabito con piedras, obligándolo a huir. El habitante, para ser un poquito más concreto y en resumen, eh, liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde también lo, lo, lo auxiliaron, llamaron, llamaron a la Policía Nacional y ahí capturaron a este hombre varias horas después eh, salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. Ahí acaba la desgracia de las familias, estos infortunios de este agresor sexual colombiano que, insisto, y referíamos, eh, dice David que no, pero nada más déjame hacer una acotación, referimos que este hombre murió el 12 de octubre del año 2023 a la una de la tarde. Este hombre había sido diagnosticado, Años antes con leucemia e inclusive padecía cáncer en un ojo. Decía yo que a partir de ahí acabó su ola de crímenes, pero dice David Orantes que no. Nos queda poco tiempo. Vamos a ver qué nos dice. Es
3: que es que mira, el problema que tenemos con los criminales es que el dolor para las víctimas, o sea, persiste por siempre, no? O sea, imagínate los sobrinos de esos niños que mataron hace 20 años ahora son adultos y siempre va a quedar en la mente de ellos a mi tío cuando era niño lo mataron, ¿no? O las madres o los padres, incluso probablemente alguna hermana de garabito también sufre por todo lo que provocó su hermano, ¿no? O sea, la cadena de violencia que tú, de dolor que provocas cuando cometes un acto violento no se circunscribe al puro hecho, ¿no? Esto trasciende durante décadas y décadas y décadas, ¿no? Y es muy importante por eso que estudiemos a los asesinos en serie, que estudiemos a los criminales para que creamos mejores... para que construyamos mejores sociedades en donde todos podemos evitar este tipo de desgracias, ¿no? Donde eduquemos a los padres sobre cómo tratar a los hijos. Porque un padre que malcrió a su hijo de la peor forma posible provocó a un asesino en serie que le causó una cadena de dolor brutal a cientos y cientos, tal vez miles de personas en Colombia, ¿no? Parce,
2: perdónenos, parce. Este, nada más para dar un, una acotación más, por ahí también hay un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde dicen que Luis Alfredo Garavito poseía trastorno antisocial de la personalidad y también otros síntomas y síndromes antisociales que eran impulsividad, locos de control externo, manipulación ajena, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía, sociopatía, decía David Orantes también, egocentrismo, narcisismo e inclusive un trastorno de identidad disociativo. Entonces son muchos de los casos que eh, muchos de los factores, perdón, y muchos de los síntomas que padecía este hombre, Luis Alfredo Garavito, y que propiciaron que se convirtiera en un asesino en serie, en un asesino en serie de niños. Muchas gracias por este episodio, David Orantes, gracias a usted que nos sintonizó. Eh, como saben, por favor suscríbanse en las plataformas en las que nos estén escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. También escríbanos en nuestras cuentas de redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook, para que nos eh, diga de quién o de quiénes les gustaría que hablemos en los siguientes episodios de Crímenes de Terror. Muchas gracias por su preferencia. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.